0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Torrefaction, le podcast qui remet le café au bon degré. Je suis Océane et je vous présente cet épisode en compagnie de Yasmina. Comment ça va Coucou, ça va et toi Eh ben écoute, ça va très très bien. Et pour la première fois dans l'histoire de Torréfaction, on a un invité. C'est le rédacteur en chef du site Clone Web et il anime également le podcast Happy Hour qui fait aussi partie, euh, comme nous, du label Bonus Tracks. C'est Marc, comment ça va Ça va et vous du coup ça va très bien on est ravis de, de, de te voir de te revoir moi je crois que ça fait je sais pas combien de temps que je t'ai vu euh...
0: ah, on enregistre en vrai du coup ça fait un an ça pas fait bien. un an bah, oui.
1: effectivement donc c'est vrai que ça commence à faire longtemps et on est très contents d'être enfin en présentiel un petit peu pour, oui. euh, pour podcaster
2: bah, ça fait du bien après euh, c'est très covid friendly hein. nous avons chacun notre micro donc euh, tout va bien mais ouais ça fait très longtemps donc ça fait énormément plaisir surtout que nous avons enfin
1: notre première invitée c'est ça et euh, on espère qu'il y en aura encore plein d'autres, on l'espère. Et en tout cas parce que nous sommes un podcast qui aime le café et rien que le café, on va parler avec Marc et Yasmina qui sont des grands amateurs de ce breuvage caféiné, de ses bienfaits, de leur consommation et à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le café. Du coup Yasmina, je te laisse commencer un petit peu avec, avec Marc.
2: Oui tout à fait, alors déjà Marc merci d'avoir accepté notre invitation sur Torréfaction. Ah
0: mais il y avait du café offert, du coup je suis venu.
2: <rire> oui, c'est ça, oui, nous <rire> sommes en train de boire un excellent café. Euh, et donc j'avais comme première question tout simplement, bah, d'où vient cette passion pour le café Comment tu as découvert le café tel que tu le bois aujourd'hui
0: ah, Je crois que c'est tout un cheminement. Euh, J'ai commencé à boire du café comme tout le monde, au bureau, euh, à la machine à café et puis euh, avec euh, l'explosion des, euh, des coffee shops dans, euh, dans, dans, dans les rues et à Paris en particulier bah, euh, je suis rentré, j'ai bu des cafés là-bas qui n'avaient pas, pas du tout euh, les mêmes goûts, les mêmes saveurs et je me suis dit mais le café c'est pas du tout ce qu'on nous sert, c'est pas du tout ce que je bois à la maison et puis un jour j'ai décidé de foutre ma machine Senseo à la poubelle
2: Ouh là là Senseo ouais, j'ai longtemps eu oh là Senseo, là. Je, je, je confesse
0: ce truc euh, et euh, voilà après bah, petit à petit on, on s'intéresse au truc on s'achète du café de spécialité bon, je pense qu'on en parlera et euh, les, le, les, les choses font leur cheminement il y, a, il y a plein de choses à faire autour de l'univers du café il y a, on peut monter en compétences niveau matériel niveau, euh, niveau euh, variété et tout ça Donc euh, voilà, ça s'est fait un peu naturellement et puis euh, une fois qu'on rentre bien dedans et qu'on se dit qu'il y a quand même vachement de trucs à découvrir bah, il y a vachement de choses à boire
2: ouais bah, je suis totalement d'accord pareil j'ai bu du café euh, au début comme tout le monde pour me réveiller le matin avant d'aller au boulot ou euh, alors à la pause café et en fait on se rend compte au fur et à mesure que le café c'est beaucoup plus que euh, le petit truc qu'on nous sert euh, euh, en terrasse euh, qui coûte euh, 2,20€ alors que c'est imbuvable là, le petit espresso dégueulasse <rire> en fait c'est beaucoup plus que ça c'est beaucoup plus intéressant que ça un café servi comme un americano c'est pas du jus de chaussette en fait ça peut être très très bon c'est euh, donc euh, pareil. Bon, moi j'avais euh, pas une scène parce que vraiment scène CO c'est dégueulasse. <rire> <rire> donc euh, j'ai essayé aussi, hein, j'ai pas pu. Euh, mais oui, je suis assez d'accord avec toi, Marc. On a maintenant beaucoup, beaucoup de torréfacteurs euh, à Paris, surtout. Euh, donc la possibilité de découvrir euh, de belles choses. Et euh, surtout, la question suivante, ça va être avec euh, quelle cafetière tu euh, dégustes ces très bons cafés
0: alors euh, moi j'aime le café filtre donc à l'opposé de l'expresso du coup je le fais à la main et j'utilise euh, au choix très très souvent une Kemex et alors on va rentrer un peu dans des trucs de nerd de café mais je... de récemment j'ai acheté un origami aussi
2: d'accord tu peux expliquer
0: l'origami alors la Kemex c'est une carafe qui, euh, dans la... sur laquelle on met un filtre dans... et puis on verse après avoir versé le café on verse de l'eau chaude par dessus et ça passe à travers le filtre L'origami, c'est le même principe, c'est ce un peu l'équivalent d'une V60 aussi. La V60, c'est un espèce de porte-filtre qu'on qu pose sur une tasse. Là, l'origami a une particularité, c'est que um, le, le, le cône est dentelé et en fait, l'air passe entre, le, entre la paroi du support et le filtre. Alors que sur une Chemex, le, le filtre est collé à la paroi et il y a assez peu d'air qui y passe. Et le, le fait de faire passer de l'air dans tout ça... Ça fait ressortir des goûts et ça permet de boire du café de différentes manières.
2: D'accord, donc c'est toi qui plie le filtre de sorte à ce que ce soit un origami Non, non, ou...
0: le, le, su le support est plié en fait, tu mets un filtre rond dessus, dans un podcast c'est pas très pratique, hein, ça, ça aurait mérité une photo, <rire> euh, tu, tu mets un filtre standard dessus, mais le, le support étant euh, crénelé, l'air euh, la, peut passer.
2: Voilà. ok et, et ben ça je savais pas c'est euh, très intéressant. à la mode
0: en fait il y a beaucoup de gens qui cherchent de nouvelles manières de, de faire passer le, le café et d'autres manières d'autres supports, d'autres formes et du coup ça ça vient du Japon il y a un japonais qui s'est lancé là dedans et c'est en train d'exploser dans les petits coffee shops parce que tout le monde se rend compte que ça donne un résultat assez cool
2: D'accord. Donc, euh, bon bah, chers auditeurs, chers auditrices, soyez euh, à la mode avant la mode. Donc, euh, essayez <rire> dès vrai. maintenant les origamis. <rire> Et euh, justement, ton café, est-ce que tu l'achètes directement moulu ou est-ce que tu le mouds toi-même Je ne sais pas ah, si on dit moudre.
0: Moudre, ouais. Du euh, ouais, ouais, <rire> grain
2: le... à moudre. <rire> C'est ça. Bah, voilà.
0: Exactement. Euh, ouais, j'achète le café en grain parce que le café moulu s'évente très vite vraiment très vite et pour le coup et euh, je trouve que le café moulu à moins vraiment d'avoir une surconsommation ou d'avoir un grand foyer et de de consommer vraiment des, des paquets en, en grosse quantité moi je préfère l'acheter en grain où il reste plus frais et le moudre moi-même à la main bien sûr
2: d'accord donc pour celles et ceux qui n'ont pas forcément de quoi moudre leur café on leur conseille plutôt des petits formats de café si c'est déjà moulu ou ouais euh, c'est euh,
0: oui. plus simple d'acheter le café par 200 250 grammes que au kilo ou euh, ben, dès qu'on l'ouvre, dès qu'on est à la fin du pot, ils le, le fond goûte plus rien.
2: Ok, et ben voilà, ça c'est bon à savoir. Je suis d'accord, moi très 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 récemment, là, j'ai pris de quoi moudre le café, et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Euh, on perd beaucoup en goût en fin de paquet, et c'est vrai qu'il n'y ben, a plus vraiment beaucoup de goût, il n'y a plus vraiment les nuances qu'on peut sentir dans un café tout frais, classique donc euh, oui bah pareil hein, je préfère quand c'est euh, moulu après ça reste un budget donc euh, c'est à vous de voir euh, et quelle est ta meilleure expérience de café, je sais pas le lieu, euh, le type de café
0: euh... ah c'est euh, une bonne question euh, je sais pas du tout alors c'est un ensemble de, de trucs en fait c'est ah, le lieu, c'est euh, le café le moment, l'expérience qui va avec, le contexte c'est des petits souvenirs qui s'accrochent à, à, à tout ça, donc je ne sais pas, je dirais... Euh, alors récemment, en, en fin d'année dernière, en fin décembre, chez un, chez un, dans un coffee shop près de République qui s'appelle I.O. J'ai bu un excellent café d'une variété un peu rare qui s'appelle le, le geisha. Là, on tape vraiment dans du grand cru, hein, c'était cher, et la, la tasse était, était à un prix euh, assez indécent mais euh, c'était vraiment un, un, un café incroyable et j'y repense encore de temps en temps et euh, c'était une toute petite production donc il n'y en a plus et euh, même si je voulais euh, débou débourser de l'argent pour euh, replonger dans ce truc là c'était pas possible sinon après euh, en, en matière de coffee shop euh, j'ai de bons souvenirs et du coup de bon café associé à une adresse qui s'appelle Brume qui est à Annecy et comme je vais souvent au festival là-bas j'avais l'habitude de passer par ce coffee shop pour prendre un café pour ensuite aller, aller, aller euh, voir des films et euh, l'endroit le, le, est super, le café est très bon, le, le barista est, est très sympathique. Et du coup, euh, ouais, c'est aussi un, un bon souvenir.
2: Ok. Euh, bah, et bien, merci d'avoir partagé tes meilleurs souvenirs. Euh, je t'ai posé la question en me posant la même question aussi. Et en fait, euh, bah, je sais pas, j'ai un très bon souvenir de peut-être la première fois que j'ai bu un café filtre euh, sur Chemex. Dans, chez les brûleries de Belleville, il y en avait un qui était ouvert euh, pas très loin du carreau du temple, euh, qui ne l'est plus aujourd'hui, et euh, c'est un souvenir vraiment où je me suis dit ah mais en fait le café c'est si bon que ça, alors que j'aimais ça, mais là vraiment c'était, euh, justement je trouve que c'est pas si différent du thé, mais ça on pourra en reparler, euh, si on trouve les, les bons cafés euh, faits à la bonne température, avec des, des saveurs vraiment euh, très très riches, euh, parfois très ronde aussi, ça dépend vraiment de ce qu'on peut avoir, donc euh, ouais moi je pense que c'est un souvenir qui m'a pas mal marqué. Euh, D'ailleurs, quel est ton café préféré Je sais pas, la marque ou la provenance, euh, qu qu'est-ce qu que tu préfères Je sais pas
0: répondre à cette question.
2: Ah. <rire> oh là là. Je sais pas répondre à cette
0: question parce qu'en fait, euh, euh, j'achète du café de spécialité, donc pour les gens qui, euh, qui nous écoutent et expliquer rapidement, il euh, y a plein de variétés de café, il y a il y a l'Arabica et le Robusta qui sont les, les plus connus comme les grandes familles, mais en fait, il y a tout un tas de sous-familles, surtout sous, sous l'Arabica, parce que le Robusta, ce pas très bon. Euh, et en fait, les cafés qui sont vendus en grande surface, surtout, euh, ce sont surtout des, euh, des, des assemblages. Donc, ce sont, ils vont taper, euh, si vous achetez un café du Kenya en supermarché, c'est différentes variétés de cafés, différents, euh, rassemblés dans un même paquet. Et moi, j'ai plutôt tendance à aller... Euh, vers le petit producteur, un peu dans un esprit un peu circuit court comme on le ferait sur les fruits et légumes, où tu vas chercher vraiment une variété très très précise d'un producteur en particulier, très très précis. Et on est vraiment dans euh, du café qui ne vient que d'une seule plantation, je ne sais pas moi, en Amérique du Sud ou, euh, ou en Afrique. Et du coup, comme il y a eu un éventail de producteurs et un éventail de, de variétés différentes, il y a tellement de choses différentes que je ne suis pas vraiment capable capable de répondre à quel est mon café préféré. J'aime essayer plein de trucs. Moi, ce que j'aime, c'est la complexité dans un café. J'aime bien qu'il y ait plein de goûts qui explosent en bouche. Après, de là à dire je préfère l'africain ou le, le sud-américain ou ce, celui-là, je ne sais pas.
1: Ok. Est-ce qu'il y aurait au moins un thé qui... Un café. Qui, ouais. C'est -ce un moins... podcast sur le café. C'est vrai. Est-ce qu'il y aurait au moins un café euh, où tu te, tu te dirais que le, le grand public pourrait y goûter. Pour toi, une bonne porte d'accès au, au café quand on n'en boit pas, quand on est comme moi, qu'on n'aime pas Est-ce que...
0: Je réfléchis. Euh, moi, ce que je dirais, bah, il faut, de toute façon, déjà, il faut essayer plutôt le filtre que l'expresso, parce que l'expresso, c'est quand même vraiment... Euh, c'est souvent des cafés très serrés, très forts, c'est vraiment des shots, c'est un, un peu compliqué d'accès. Dans, dans le café filtre, il y a des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus proches du thé en termes de goût. Euh, une porte d'accès, je ne sais pas trop. Moi, je dirais, plus, plutôt que d'essayer euh, de, de plonger tête baissée dans le café de vraiment spécialité, aller chez ces petits réfacteurs qui, qui font ça, mais qui proposent des mélanges. Eux, en général, ils ont des mélanges qui sont accessibles, je pense à... À Belleville, ici à Paris, le café Belleville qui fait un, un mélange que j'aime beaucoup s'appelle le Château. Oh, oui. le, le Château Belleville, c'est un, un, un café un petit peu haut de gamme qui, qui essaye de se positionner un peu comme du très bon café et qui, à mon avis, est une un bonne porte d'entrée. Si tu aimes ça, alors tu peux commencer à aller vers des choses un peu plus, un peu plus pointues et un peu plus de spécialité.
2: On note. Après, voilà, ça reste quand même un sacré budget, notamment les brûleries de Belleville. Oui, est on ne on, du... précise
0: pas trop, mais effectivement, le café de spécialité, c'est... Euh, je paye euh, au, au, par 250 grammes le prix d'un kilo. D'un kilo quasiment en supermarché de l'ordre, de 250 grammes pour 10-15 balles. C'est vrai que ça monte très très vite. Et on arrive euh, avec le, le geisha dont je parlais avant. On a, on trouve des, des paquets à. Euh, le, le kilo monte à. Euh, les 250 grammes même montent à 60 balles. Donc euh, on trouve ah oui, des cafés. Oui, oui, on, est, on, ouais. on parle de, de, de trucs de Rolls Royce. Quoi. On est, ah.
2: euh... <rire> oui, le haut de gamme, ça peut être très, très le cher. Le haut de gamme, euh, ça peut euh,
0: être ouais. très, très cher. Et, euh, après, il y a moyen de s'en tirer pour un très bon café, pour euh, un, un bon paquet de café pour, pour 10 balles. Donc c'est. Euh, voilà, c'est un choix à faire.
2: Oui, on va, disons que pour avoir un café quand même de bonne qualité euh, et non pas excessivement cher, on va dire 10 euros c'est bien. Pour 250, euh, 10 euros c'est bien. Au-dessus, vous allez trouver des cafés de meilleure qualité. Après, faut, il voilà, faut pouvoir euh, mettre le budget là-dedans, euh, sachant que bon, bah, les cafés méo qui se vendent en supermarché, ça coûte aussi 8 balles. Hein, donc, mmh. euh, pas, la différence n'est pas non plus euh, énorme.
0: Et si je peux dire un truc là-dessus, euh, sur, la, sur la filière du, du café, en fait... Plus ton café est cher, plus tu as de la, ch tu, tu as de la chance que l'exploitant derrière, le, le cultivateur derrière, soit payé correctement. Parce que plus ton café est bon marché, sachant qu'il y a euh, énormément de gens en, en, en intermédiaire entre le paquet final et euh, l'arbre le, le, sur lequel les grains sont, sont poussés, plus ton café est bon marché, moins les gens sont payés. Et on parle de... là, là, on parle de, de choses un peu problématiques il y a des marques de café qui ne le disent pas trop, mais on est à la limite de faire travailler des enfants dans des champs et ce genre de choses parce qu'il euh, faut faire baisser les coûts à tout prix et les gens sont sous-payés pour récolter du café. Donc évidemment, si on monte un peu en gamme, il y a un côté un peu... Euh, on, on, on aide la filière. quoi.
2: Oui, et d'où l'intérêt aussi des circuits courts, aussi éviter ce genre de choses... Euh... Mmh. Au maximum. Euh, justement, Océane, tu parlais un petit peu des amateurs de thé, amateurs et amatrices de thé, euh, qui aimeraient peut-être découvrir le café via le filtre. Moi, je suis assez d'accord, le filtre, c'est très bien. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller au niveau, je sais pas, de la température, de la préparation Donc, Toi, comment tu prépares ton café Alors, Quantité, euh,
0: En fait, etc. Le, le café, c'est comme le thé, en filtre en tout cas. Euh, la, la quantité et euh, le, la température de l'eau vont varier en fonction à la fois de tes goûts et à la fois en fonction de ta variété. Il euh, y a plein d'écoles là-dessus. Il y a des gens qui vont être très, très pointus en fonction de leur paquet. Ils vont choisir une température différente selon la variété, ou une quantité de café euh, différente selon la variété. Moi, j'applique deux règles qui sont faciles à utiliser. C'est ne jamais fait bouillir, faire bouillir l'eau. Il ne faut pas que l'eau boue idéalement, s'arrêter à 90-95 degrés. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'en fait, les, les bouloirs électriques de base qu'on a chez soi, euh, dès qu'elles commencent à bouillir, il suffit de la couper, et alors on est à peu près à une température qui, qui, euh, qui va à peu près. Et après, en dosage, le dosage, bah, c'est comme le thé, il y, a des, il y a des cafés qui méritent plus ou moins de, de doses. Une règle un peu moyenne et un peu générique, c'est euh, 7 grammes de café pour 10 centilitres d'eau. Donc 10 centilitres, c'est à peu près une petite tasse à expresso donc ça donne une règle à peu près euh, voilà, une petite tasse à expresso 7 grammes et si comme moi vous aimez les grands mugs, ben, euh, il faut monter en quantité, moi j'utilise, je fais souvent des cafés à 21 grammes, c'est facile à retenir
2: ouais euh, moi je fais je crois que je fais, de, je me fais des cafés à 250 euh, centilitres, ouais, millilitres pardon. et je crois que je mets 15 grammes de café 30 grammes pour ouais, 500 millilitres
0: Peut-être un petit peu léger, mais après, si tu l'aimes comme ça, c'est pas non plus... C'est
2: euh, bon, ce qu'on nous avait conseillé. Il n'y a pas crois, non plus euh,
0: de ouais. règles absolues là-dessus. Hein. C'est vachement en fonction des goûts de chacun. C'est vrai que moi, j'ai peut-être tendance à charger un peu la mule sur ces trucs-là.
2: Oui, alors que oui, c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire des cafés peut-être plus légers
1: euh, ouais, que mais je bois plus Après, là,
0: là, on tombe dans le subjectif, en fait. C'est ce que t'aimes. Et si toi, tu aimes les cafés plus légers, moi, j'aime les cafés peut-être plus, plus forts, du coup. Hein. Voilà, mais c'est pas mal de se trouver une règle comme ça, d'un certain grammage, 6-7 grammes par, euh, par 10 centilitres ça permet de, de, de doser facilement après.
2: D'accord. Et puis bon bah, l'avantage, c'est que contrairement au thé, il euh, n'y a pas de problème d'infusion trop longue qui rend euh, le thé amer, le café amer. Euh, L'amertume, elle y est déjà. Euh, si on en met peut-être trop ou pas, est-ce que ça peut être vite amer euh, si on met
0: Non, je crois pas. Ça peut devenir fort si euh... Si, si, si les gens utilisent une, ce qu'on appelle une french press donc un, 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 une cafetière à, à piston de, de, là ton café infuse dans l'eau en fait donc si jamais tu, tu utilises cette technique là le, bah forcément plus tu laisses ton café dans de l'eau, c'est comme le thé, plus il va devenir fort mais avec le filtre qui ne fait que traverser, normalement il n'y a pas de problème
2: ok et euh, j'avais une autre question un Peu plus euh, troll, <rire> est-ce que Starbucks c'est du vrai café?
0: Euh, ben, alors euh, moi, oui, oui, oui. Enfin, le, le moi, j'aime bien leur filtre, j'en bois assez régulièrement en fait, parce que je trouve qu'ils ont un filtre machine qui est un peu lambda, mais euh, qui fait le boulot. Et comme, comme j'aime bien les grands cafés euh, à l'époque où les bars étaient ouverts et on pouvait avoir des cafés un peu partout dans Paris, vous vous souvenez de cette époque, oh, c'était bon. bien, hein. c'était il y a longtemps. Oh. Euh, <rire> Moi, on, on, dans les cafés euh, parisiens de base, on sert vachement d'Expresso et pas trop de filtre. Donc, si tu veux un grand café, Starbucks, c'est quand même pas mal la solution. C'est pas trop mal niveau qualité. Après, si tu mets des sirops, de la crème, 15 000 litres de lait et euh, <rire> 3 tonnes de sucre, est-ce que ça ressemble encore à un café Je crois pas trop, mais l'Expresso de base et le filtre de base, c'est plutôt du bon café.
2: Je le trouve assez dégueu, l'Expresso <rire> Starbucks. C'est pour ça que je pose la question. Aussi. En fait,
0: le, 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 pour être non troplesque et euh, le, le souci avec cette, cette gamme là et ça marche aussi à l'époque pour les cafés de comptoir c'est que euh, les, les, les fournisseurs s'obligent à ce que le café ait le même goût partout du coup ils vont super loin dans la torréfaction ils crament vachement les grains de café ouais, ils font de gros mélanges et du coup tu as des cafés qui sont souvent avec de gros goûts grillés juste parce qu'il y a une volonté d'uniformisation alors qu'en réalité le, le café, c'est quand il est moins torréfié et quand il est moins grillé qu'il est le meilleur.
2: Ouais, bah, je suis d'accord. Mais
0: sous prétexte que le public va, veut absolument que son petit noir de comptoir soit le même euh, dans chaque arrondissement de Paris, il faut s'arranger pour que le café soit, euh, soit partout pareil. Et la seule solution, c'est de le cramer.
2: Ouais, en plus, j'ai l'impression que ça pousse à le sucrer. Quoi. Moi qui bois mon café jamais sucré, bah, je suis
0: obligée d'en mettre. C'est que... pas très bon en fait. C'est pas bon. Coup, euh, ouais.
1: J'allais vous poser la question, est-ce que vous mettez du, du lait ou du sucre dans vos cafés Non. Non. Je sais que bah, ma mère mettait souvent du lait dans son café le matin. Et, oui, et ma bah, mère C'est pour ça que j'avoyais tous les jours et que du coup, bah, le, le, le geste s'est imprimé dans ma tête en me disant, bah, il faut mettre du lait dans son café en fait.
0: Moi, je mets parfois du lait quand le café est très fort. D du du café à la cafetière italienne, par exemple. D'un grand café à la cafetière italienne, ça sort quand même des, du café en quantité, mais un peu vénère. Et là, je vais peut-être un peu mettre de lait pour, pour l'adoucir. Après, tu peux avoir envie d'un latte et c'est autre chose. Mais de base, je ne mets pas de lait dans mon café.
2: Mais c'est très bon, hein, justement. Je parlais de la cafetière italienne. Euh, le café un peu fort comme ça avec du lait, c'est très, très bon. Mmh. Hein, si vous aimez ça, pour, pour le 4 heures. Moi, c'est vrai que ma mère, ma mère le fait. Ouais, ma mère le fait assez souvent, ça, le petit café au lait. Ça dépend des goûts. C'est surtout qu'on a eu l'habitude de boire du café très fort, je pense. Donc, euh, on a toujours eu ce réflexe de mettre un peu de sucre, un mm. petit peu de lait. Euh, donc, c'est comme avec le thé. Moi, plus j'ai découvert du thé euh, de bonne qualité, et moins j'avais envie de mettre de sucre.
1: Merci pour vos réponses. <rire> <rire> <rire>
2: euh, Est-ce qu'on a peut-être oublié des sujets Est-ce que Marc, tu as des choses à oh, ajouter C'est
0: un, un sujet hyper vaste. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter non, non, c est, c est, ça vaut le coup. Moi, je pense que ça, si les gens qui nous écoutent ont envie de se lancer, ça vaut le coup d'aller euh, chercher une petite brûlerie en fonction d'où vous êtes, euh, chers auditeurs. Euh, Tapez « café de spécialité » sur Internet. Il y a des brûleries maintenant partout dans Paris. Et j'aurais vraiment tendance à vous dire d'aller vers la spécialité plutôt que d'aller… ne pas trop aller vers la brûlerie de quartier qui a des, réf des réflexes un peu à l'ancienne, un peu de café trop fort, trop torréfié, trop mélangé aussi. Oui, vous prétendent avoir 45 000 euh, variétés de café, mais ce sont toujours des mélanges et jamais, et jamais de, la, de la petite production. Donc il y a, y, a, y a pas mal de trucs à faire. Et en France, il y a une très belle scène. Maintenant, dans toutes les grandes villes françaises, à peu près, il y a, y, a, y, a euh, y a des torréfacteurs qui font des choses cool.
2: Ok, bah merci beaucoup, euh, Marc.
0: Mais avec plaisir. Mmh. Euh, si je peux rajouter un truc, ah. euh, je peux... Euh... Je peux... on peut citer des marques oui on peut citer des marques Il y a oh des oui c'est oui, 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 gratuit j'avais noté des choses <rire> sur Paris moi j'aime euh, j'achète souvent Alors, je vais oublier des gens mais du coup euh, Belleville c'est une bonne base euh, KB qui est à Pigalle et à Bastille sous le nom Back in Black qui fait du super café et sinon récemment j'ai découvert des Lyonnais qui, euh, qui font un café qui s'appelle Placide c'est une toute petite équipe qui, qui vend sur internet et qui ont, qui ont vraiment des choses très chouettes puis voilà, dans les lieux, j'ai cité euh, Io, Brume, mais à Paris, il y a deux adresses que j'aime bien, qui sont Back in Black, justement, à, à côté de Bastille, et Matamata à Châtelet, qui, font des, qui sont super en café. Et euh, si vous voulez de la lecture là-dessus, moi, il y a un blog de café que j'aime vachement, qui est tenu par une américaine installée à Paris, euh, ça s'appelle l'Americano, lamericano.fr, et c'est assez cool à lire, elle a, elle a de bonnes références. Euh, elle avait tenu un chouette listing des coffee shops qui rouvraient après le, le confinement de mars de l'année dernière, et c'est euh, comme ça que je suis rentrée là-dedans et euh, ouais, j'aime vachement ce qu'elle fait.
2: Très bien. Okay. Bah, moi, je vais peut-être aussi faire une petite, euh, un, petit, un petit conseil euh, torréfacteur. Euh, là, le café qu'on a bu, c'est de chez Loutsa. C'est des Lyonnais à la base. Donc, mmh. ils sont installés euh, à Paris, euh, sur la rue Mouftar, dans le 5e arrondissement. Et euh, c'est excellent. Les prix sont. C'est dans les prix. Voilà, c'est dans la moyenne des prix. Euh, c'est très très bon et euh, je crois qu'il propose également des thés en plus, que je n'ai pas goûté donc je ne peux pas donner mon avis mais voilà, je <rire> conseille
1: très bien, et eh bien écoutez, ce sont sur ces notes de café que notre épisode de Torréfaction se termine, merci encore à Marc d'être venu ah bah avec, nous parler avec plaisir. de café on rappelle que Happy Hour vient de sortir d'ailleurs un nouvel épisode, si on ne dit pas de bêtises. On est, là tout
0: on est là en début de chaque mois, à peu près. Le premier du mois, on est là pour un nouveau numéro.
1: Donc euh, <rire> maintenant, vous savez tout, Happy Hour est dispo en début de mois. Donc c'est plus tourné vers la bière, mais c'est un autre brevage plutôt sympathique aussi. <rire> euh, merci d'ailleurs à Bonus BonusRax d'héberger nos deux podcasts comme d'habitude avec ce boulot monstrueux fourni par... Euh, par, euh, tous ses membres, hein, et on espère encore vous proposer de très belles choses. Mmh. Euh, en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Twitter. Euh, vous pouvez aussi vous abonner aux plateformes de podcast où nous sommes, c'est-à-dire à peu près toutes, hein, j'ai envie de dire, euh, Yasmina.
2: Euh, oui, toutes, euh, sauf peut-être Spotify, malheureusement.
1: Très bien, on va mmh. essayer de, de, de réparer mmh. ce, 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 ce crime. C'est ouais, très bien pour écouter ces podcasts Spotify, donc euh, on va essayer euh, de s'y mettre. Euh, bah, d'ici là on espère que vous vous porterez bien que vous boirez autant de café que vous voulez que vous aurez trouvé votre bonheur, votre bonheur grâce à cet épisode et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de café salut,
2: salut à, à bientôt, bientôt.